0: Joie de femmes vous présente un cours de Rana Hassan. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue l'étude de à travers champs et forêts. Et, euh, et donc, on est sur le Rejban Nefesh. Il faut savoir que Rabin Nachman il appelle le Rejban Nefesh la tranquillité d'esprit. Parce que, parce que si maintenant on raisonne sur la finalité des affaires de ce monde, on arrivera forcément à comprendre que euh, quel est l'essentiel et que et, et, euh, et on va faire tshuva. Maintenant c'est vraiment quelque chose de <rire> hein, quelque chose d'agréable, krišjānefēš. -ben quand, quand on fait vraiment krišjānefēš -ben tous les jours, ça devient quelque chose d'agréable et on attend ce moment-là on va pouvoir faire tshuva devant Hashem pour toutes les fautes qu'on a commises euh, pendant pendant le laps de temps entre la la précédente yidbotédot. D'ailleurs on va voir plus tard, Ravarouch, il dit qu'il faut faire krišjānefēš -ben même le Shabbat. Faut pas croire que genre Shabbat, euh, voilà, c'est euh, c'est la joie et tout ça. Alors on peut pas faire ben Fesh. mais Quelqu'un qui fait Effèche ben tous les jours, il éprouve du plaisir à faire Effèche. Ben Donc c'est pas c'est pas quelque chose de euh, c'est pas quelque chose qui est triste, qui rend, qui nous fait pleurer et tout ça. On éprouve du plaisir à, à, à voilà à se confesser et à se débarrasser de ses fautes. Euh, non, faut savoir que Rabbi Nachman, il n'invente rien sur le Effèche. Ben euh, tout ce qu'il dit, c'est tous les kharamis, ils le disent, si vous prenez, il y a beaucoup, beaucoup de livres euh, dans lesquels euh, les, les, têtes, les, les, les auteurs, ils, ils parlent du khejban efech, ils disent qu'il faut faire khejban efech tous les jours. Maintenant, Rabbi Nachman, il rend obligatoire le fait de faire une heure dite des doute par jour, à l'intérieur de laquelle on fait khejban efech. Et c'est vrai que je crois, je crois que si je me trompe pas, dans la halacha il n'y a pas écrit clairement... Si je me trompe, il hein, y a peut-être euh, un endroit où c'est écrit qu'on doit faire Hezban efesh tous les jours. Mais Rabbi Narmane, lui, il rend ça obligatoire. Il dit à, ses, euh, il dit à tout le monde, de, il dit petit ou grand. Il n'y a pas de distinction euh, entre homme, femme, euh, euh, vieux, jeune, enfant. C'est-à-dire tout le monde doit faire Hezban euh, efesh tous les jours. Maintenant, on avait vu Nikumara qui disait, euh, qui parlait de de euh, la ville de, de, de venait à Kheshbon cité de, de Siron, qu'elle se bâtisse et s'affermisse. et en fait ça veut dire quoi qu'elle se bâtisse et s'affermisse donc on avait dit venez à Kheshbon donc faites Kheshbon effesh en fait c'était une, une façon détournée de dire faites Kheshbon effesh et ça veut dire quoi qu'elle se bâtisse et qu'elle s'affermisse c'est que celui qui fait Kheshbon effesh il se bâtit dans ce monde et il s'affirmit dans le monde futur donc c'est une promesse que quelqu'un qui va faire Kheshbon effesh tous les jours il va réussir dans ce monde et dans le monde futur donc c'est quand même une grosse promesse. Et, euh, et après la suite du verset, elle dit que que les personnes qui font rechbanefesh, euh, non les personnes qui vont pas faire rechbanefesh, elles seront brûlées par le feu de ceux qui font rechbanefesh. Et c'est aussi c'est aussi ce qui est dit que que, que les Hathis de l'avo le euh, dans, dans le monde futur si dieu veux. Alors le la roupa le dénuptial d'une personne, elle brûlera le dénuptial d'une autre personne. Donc, ça veut dire en fonction de ses actions, quoi. Ben, nous, on doit quotidiennement, qu'est-ce qu'on doit faire dans le Fresh On doit analyser nos actions quotidiennement, nos actions, nos paroles et nos pensées, et réfléchir. Et, qu'est-ce que j'ai gagné dans cette, en faisant cette faute Qu'est-ce que j'ai perdu Et on verra que j'ai rien gagné à fauter et que j'ai beaucoup perdu. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui ne juge, juge pas les cafés roues de son, son prochain. Voilà, quelqu'un, il voit son prochain qui, qui se met en colère. Et il ne juge pas les cafés il dit « Oh là là, celui-là, c'est quelqu'un de coléreux. Qu qu » Qu'est-ce qu'il perd Il perd déjà l'occasion de, 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 de penser du bien de quelqu'un. En fait, il gagne rien du tout à penser comme ça. Qu'est-ce qu'il gagne Il gagne rien du tout. Tu, tu gagnes quoi de penser de, que, ton, que ton ami, c'est un, quelqu'un de très coléreux et tout ça tu ne gagnes rien du tout. Par contre, tu perds. Tu perds quoi C'est que certainement, cette pensée, peut-être qu'un jour, elle va sortir en parole. Peut-être qu'un jour, tu vas lui dire Ouais, de toute façon, toi, t'es qu'une boule de nerf. Et tu, on peut faire du mal à la personne. Mais il faut savoir une chose c'est que quand on juge les kafzéhouts de quelqu'un, que ce soit un tzaddik ou un rachat, de toute façon, un tzaddik, on est obligé de le juger kafzéhout. Mais un rachat, d'après l'alakha, on n'est pas obligé de le juger kafzéhout. Mais si on le juge les kafzéhouts, alors, on va lui permettre de faire tshouva. Parce que une personne qui, a, qui, qui, qui fait des avérotes, dans les cieux, on ne veut pas lui donner l'occasion de faire tshuva. On ne veut pas lui donner le mérite de se rapprocher de la Torah, de connaître le, le, le bonheur de la Torah. Mais si quelqu'un, il le juge, les zérout, alors cette pensée-là, elle, 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 elle va aller dans le tribunal céleste et elle va, elle, va, elle va peser en faveur de cette personne. Et finalement, on va dire, ben non. Euh, » C'est vrai, oui, c'est quelqu'un de très coléreux, mais effectivement, c'est quelqu'un qui a eu un passé très difficile et qui malheureusement euh, a un très très gros de serrara. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à ne pas se mettre en colère. Et c'est maintenant cette pensée-là elle vient. Alors on va, grâce à ça, on va dire ah bon, on va, allez, on va lui laisser faire, tu vois. Et, on va, et grâce à cette pensée, on va permettre à la personne de faire, tu vois. Donc des fois, ne, ne serait-ce qu'une pensée, une pensée qui n'est pas bonne, eh ben, on peut, on, on gagne rien du tout. Mais par contre, on peut perdre beaucoup d'avoir cette pensée-là. Et donc ça, on doit analyser comme ça chacune de nos actions. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'une une faute, c'est en réalité, c'est du poison qui est enrobé de chocolat. Alors, on a l'impression que c'est bien, on a l'impression que c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, ah là là, je ne suis pas obligée de contrôler toutes mes pensées. Voilà, moi j'en ai marre, moi j'ai besoin, j'ai besoin de penser comme ça, j'ai besoin. Donc sache que c'est en fait, c'est du poison enrobé de chocolat. Et que, euh, et que si maintenant une personne a fait chrèche-bonne-effèche tous les jours, et qu'elle réfléchit sur ses actions, eh ben, c'est sûr qu'elle va pouvoir dominer son ethara. Ça, c'est le Messirat et qui dit ça. Parce que Messirat et il compare le monde à un labyrinthe, dans lequel les, les personnes qui n'arrivent pas à dominer leur ethara, ils sont perdus dans ce labyrinthe, ils n'arrivent pas à en sortir. Et ceux qui ont dominé leur ethara, ils connaissent le chemin pour sortir du labyrinthe, et ils sont même capables de guider les personnes qui veulent les écouter. Et comment, comment on fait pour sortir du labyrinthe C'est quoi le conseil pour sortir du labyrinthe C'est faire Rejban En faisant Rejban Efesh, tous les jours, on arrive à dominer son rat parce qu'on va réfléchir sur, euh, sur la voie qu'on doit suivre d'après la Torah. Et donc, du coup, on va analyser nos actions et on va revenir vers HM. Et, et donc, on va, on va purifier nos voies. Et c'est seulement, il faut savoir que c'est seulement les tzadikim qui peuvent nous, nous, nous dire quoi faire pour dominer état Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, les Tadikim Les Tadikim, ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils vous disent, par exemple, Rabenarman, il raconte qu'il que a fait beaucoup de jeûnes il a fait beaucoup de mortifications, il a fait beaucoup de choses avant d'arriver à l'Aïdbo à, euh, à des Doutes. Et il a dit que s'il savait dès le départ qu'avec que l'Aïdbo des Doutes, il pouvait atteindre des, des tellement hauts niveaux, il n'aurait pas euh, affaibli son corps par tous ces jeunes. Donc les tzadikim, ils ont essayé beaucoup de choses pour pouvoir se débarrasser de leur yitzhara. Et, et eux, ils sont capables de nous donner le bon conseil. Ils sont capables de nous dire, bon voilà, tu veux te débarrasser de ton yitzhara, il faut que tu fasses très bonne tous les jours. Il faut que tu fasses des doutes minimum une heure par jour. Et en le suivant, alors on va pouvoir vraiment se corriger. Et, euh, et euh, par exemple, le Rambam, il dit, il faut revenir à Hashem et détailler ses fautes. Donc, là, même le Rambam, lui-même, il dit qu'il faut faire crèche des fèches. Mais par contre, ça, c'est en, en, privé vis-à-vis d'HM. En public, il faut jamais dévoiler ses fautes. Il faut pas dire à quelqu'un, faut pas, par exemple, des fois, des fois, on raconte, on dit, ouais, voilà, j'ai dit du, du HNRA, là, là là, je m'en veux et tout. Il Faut pas raconter ses fautes. Parce que quand, quand je raconte mes fautes à quelqu'un, cette personne-là, elle va croire que je suis une fauteuse. Ou un fauteur. Et du coup, elle va, elle, rien que cette pensée-là qu'elle a, que je suis un fauteur, ça va donner une force. À, à, à mes fautes et, et et ça va me faire fauter encore plus alors que si je raconte pas mes fautes et les gens ils croient que euh, ils croient du bien sur moi même si c'est pas vrai eh ben ça va donner des forces et que vraiment je vais vraiment m'améliorer regardez euh, il faut pas avoir peur de faut pas je, euh, je pense qu'une personne qui est humble et qui, par exemple, qui, en, qui entend parler de la « labo body doute qui entend qu'il faut faire une ordre de beauté par jour, que Rabbi Harman dit qu'il faut faire une ordre de beauté par jour, et son élève, Rabbi il insiste là-dessus, il fait tous ses... il fait beaucoup de cours là-dessus. Même si maintenant une personne, elle est loin de ça, une personne qui est humble, eh ben, elle va se dire, bon voilà, ok, moi aujourd'hui je fais pas une ordre de et Mais voilà, les tadikis me disent qu'il faut faire ça. Je... je, je vais, je vais tout faire pour le faire, je vais prier pour pouvoir le faire. Mais ne, je vous en prie, ne dites pas que c'est n'importe quoi. Ne vous fermez pas cette voie-là, ne dites pas c'est n'importe quoi, mais quand est-ce que je vais avoir le temps, une heure par jour, je suis déjà débordée. Dis, Demande à HM. dis voilà HM. j'ai entendu qu'il faut faire Hidbo des Doutes, j'ai entendu que des grands sadikim, ils nous donnent ce conseil-là, aide-moi à pouvoir l'accomplir. Demandez tous les jours, mais je vous en prie, ne dites pas que c'est une bêtise, ne dites pas que c'est n'importe quoi, ne vous fermez pas cette porte-là. L'Hidbo des Doutes, c'est une merveille, quand je vous dis que c'est une merveille, vraiment... C'est une vraie merveille, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait de beau des doutes, surtout au début, on ressent des choses extraordinaires, on ressent une proximité avec H&M, on sort de la tristesse, on, on, on se sent mieux, on se débarrasse de plein de défauts, on se débarrasse de, du mal-être. Et, et c'est Raval qu'une personne qui, simplement parce qu'elle n'a pas le temps, simplement parce qu'on lui a dit que c'était n'importe quoi, elle s'arrête à ça et a dit « moi c'est n'importe quoi, il de beau des doutes ». C'est ma mâche Raval, parce que si elle avait goûté, ne serait-ce qu'une fois, une heure dit de « beau des doutes » elle aurait parlé différemment. Vous savez, le ravi le ravaroche pour expliquer ça, il dit comme ça, il dit, si une personne n'a jamais goûté une glace de sa vie, jamais, elle n'a jamais goûté une glace de sa vie, tu peux lui décrire pendant des heures et des heures le goût que ça a, et le côté sucré, et le côté un petit peu acide, et le croquant, tu peux lui, lui décrire pendant des heures, tant qu'elle n'a pas goûté la glace, elle ne saura pas le plaisir que c'est de manger une glace. Et ben tant qu'on n'a pas goûté à laide beau des doutes, on ne peut pas savoir le plaisir que c'est. Je peux vous en parler pendant des heures. Je peux vous raconter toutes les fois où j'ai eu des miracles avec les beaux des -doutes. Je peux vous raconter des, des, des trucs incroyables que j'ai vécu. Une proximité avec H&M, un bien-être, une simra. Je peux vous raconter pendant des heures. Tant que vous n'aurez pas commencé à faire les beaux des vous ne saurez pas ce que c'est. Et vous ne pourrez, pourrez pas savourer la, bonté de, la beauté de ce que c'est. Ce Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58... 704 06 88